0: 我是主持人念青，欢迎收听高雄广播电台 AM 一零八九 FM 九四点三彩虹旗的世界。现在我也跟大家想要分享一下幼儿的性教育，也就是包括儿童的性教育。为什么今天我会想谈这个主轴？在不久的时间呢，刚好有一群幼儿园的老师。非常的想要上这样的一门课，他们认为在幼儿园的小朋友已经都有一些性的好奇跟问题，可是他们都不会去了解，也没有能力去解决问题。照道理来讲，应该是在家庭里面，父母是一个最好的幼儿及儿童性教育的好老师，可是。家长跟我们的幼儿园老师一样，比较多的家长是没有接触这一方面的。一旦在幼儿园里面发生了一些性议题相关的事件，幼儿园的老师就会以家长的想法跟意见来处理儿童的问题，这时候会造成另外一个儿童可能很大的伤害。曾经就有家长跟我分享过，说他是男孩，在幼儿园里面是中班。他有一次呢，呃，就是在玩儿童之间的我所谓的性游戏，呃，他们会好奇呃，对方到底穿什么样的内裤，呃，为什么他们的小便地方跟他是不一样的？所以呢。就去牵，掀了这个女童的裙子。女童呢就很不高兴，因为女童的妈妈呢，呃，是告诉女孩说：“嗯，不可以有任何的小朋友碰你的身体，不可以有任何的小朋友，呃，做这些不礼貌的事件。如果有的话，呃、你要回家告诉妈妈。”小女孩很听话，她就回家告诉了妈妈。妈妈呢就很生气，到了学校，告诉老师：“啊，这样子的小男孩是一个非常恶魔的孩子，应该要把这个男孩子踢出这个幼稚园，不然的话，嗯，他的女儿呢就不念这个幼稚园了。”当事者的妈妈当然很难过，因为她知道她的小朋友只是好玩跟好奇，没有像成人想的。这么严重的是一种色情，或是真的是想要做呃、嗯、性骚扰、有益的其他甚至的性侵害，在儿童的观念里面，它就是一场游戏。也因为我们大人在面临了很多很多的事件的时候，我们有我们大人自己已经既有的想法，就会把这样子的既有想法就放到了孩子的身上。想当然尔，他也应该是有这样子的想法跟意念。我们就想要用所谓的性骚扰而、呃、去处罚孩子。这件事件也在说明，我们对孩子是不清楚的。所以今天呢，我也很想呃，为所有的听众朋友们说明一下，我为什么想要说幼儿跟儿童的性教育。很多人是说这个是洋玩意儿。从国外传达过来，我们华人的社会根本不需要这个。只要长大了以后，呃，当你去约会，或是你结婚了，你就自然而然的知道，嗯、呃，要做性爱的事。我们一般人都把性教育只当成是性爱的一个层面，或是呢，在青春期发育期的时候，这些的。青少年当有性传染病了，或是有了一些相对的性骚扰事件、怀孕事件，我们才要教他们身体上的保护。我觉得都太晚了，所以我今天呢，想要跟大家讲，在新生儿的阶段，他一出生的时候，我们会抱他、吻他，甚至我们要喂他。不管是母奶还是牛奶，在这些动作里面的抱、吻、抚摸它，它其实就是性教育的开始了。肌肤的接触是人类非常重要的一个需求，也是感受这些舒服感觉最大的面积。我们呢，就会把这些事件呢当成它不是性教育，它只不过就是。父母在养育孩子必然的过程，因为我们五千年的文化一直是用这样子的方式来进行，我们就不认为这是一个性教育。我为什么一直要强调它是个性教育？因为大家都把性当得太狭隘了。我们看性的本身，左边是一个心，右边是一个生命的身，那就是在告诉我们，性是生理生命。跟心理亲密，整个完整的结合才叫性。可是呢，我们一看到这个性的时候，我们没有看到心，我们只看到身，这是我们做的一个刻意的选择。这样的选择就会让我们对于孩子所有的接触，我们就不认为那个是性教育。事实上，性教育里面，它是一个爱的教育。我们所有对孩子。所呈现的行为其实都是一个爱，这个爱就是我们的性，因为性包含了我们每一个人的个体，我们完整的个体去跟别人互动，才有可能产生了所谓的文化、所谓的社会规范跟我们的价值观。好，说到这儿的时候，那新生儿呢，当然他就开始呃，在这样的过程里头去享受我们大人给他的关爱跟抚摸。如果这个新生儿没有经过这样子的关爱跟抚摸，脱离掉这些的接触，长大的时候，其实他会变得很孤僻，而且不懂得去接触别人的身体，也很害怕别人来接触他的身体。这个是呃有研究证明的。这个研究证明呢，就是在呃当时希特勒的时代。我们知道希特勒当时，呃，他在并吞各国的时候，战争是残酷的，但是他其中也做了一个很残忍的实验，因为他非常的好奇，呃，这些的新生儿如果不去抱他，呃，不跟他眼睛的对视，也不跟他说话，那这个新生儿将来会变成什么样呢？因此呢，他分了一个实验组，一个控制组。实验组呢，就是这个婴儿呢，就是躺在这个婴儿床。就放个奶瓶，那奶瓶就垫高，呃，让他可以吸引，然后就放着就走了，没有对他有视目的接触，也没有去抚摸他，更不用说抱了。另外一组呢，他就是把婴儿抱起来，用奶瓶喂，一样是用奶瓶，但是他有抱婴儿，把婴儿靠在这个喂哺的人的胸前。就做了这样子大概一年的实验，后来他们发现那些没有被抱起来、没有四目接触、没有身体接触、只有喂奶而长大的孩子，其实是呆滞的，就是他整个的眼神是呆滞的，那个反应是非常迟钝的。反而另外一边有被抱起来、抚摸、喂奶的孩子，他就非常的呃有这个。感觉到他是快乐的、开心的，而且会笑。呃，终于希特勒觉得说：“哦，原来人类呢，从小呃是需要这样被接触。”当然，这个实验呃后来在他们打败仗的时候被发现了，觉得太残忍了。这些被如此对待的那些迟钝的小孩因而他们呢就要花更长的时间来弥补他们所损伤的这些。后面接触人的能 力， 跟被接触的能 力， 所以从这一点来 说， 啊， 这时候我就可以确 定， 这个爱其实就是一个性教育的开始。所以这时候的孩 子， 他的视觉慢慢的已经在做发 展， 他的范围在二十到三十公分之 间， 他可以看到某些的事 物， 他就开始想要去认 人， 但是他还没有办法认人。它的嗅觉是灵敏的，因此它会闻人类的体味。你就会看到，你放到了保姆家，如果时间很长，回到家，真正的亲生的父母要抱他的时候，他是不高兴的，会哭。为什么？因为熟悉了保姆的味道，他觉得那个有安全感、有温暖。然后回到家，虽然是亲生的父母，但是少接触，那个味道是他不舒服的，所以他就会大哭，不高兴。我们就会知 道， 孩子除了视觉以 外， 他的嗅觉其实他也在认识我们。从这一点来 讲， 我们如果能够有机会自己哺育我们的孩 子， 带养我们的孩 子， 这个孩子跟我们就会更熟悉 了， 更熟悉了。那当 然， 呃， 这时候他也开始发展他的味 觉， 可以分辨。酸的、甜的、苦的、咸的，大概只有四种了。再其他什么麻啦、辣啦、啊，嗯，还有涩啊，嗯，我想那是后来我们在尝试着这些食物，才分化出来的感觉。这个呢，嗯、呃，也是他们呢从妈妈的乳房的乳汁感受到了这个味道，他很喜欢，那他就会一直喝母奶。假设这时候你的母奶分泌不够。去放了这个牛奶，那因为牛奶会有一些的甜度，呃，它比较可口润滑，它就反而会趋向于喝牛奶了，就不想喝母奶。那这是我们的新生儿很有趣的地方。那再来要谈的就是他的鼓膜，我刚说了，这个鼓膜非常非常的重要。那这时候的男婴呢，呃，他也会做小勃起哦，我们知道。在帮他换尿布的时候，嗯，他就自然而然的，因为他被抚摸很愉快，哎，他也会勃起的。可是他没有性的意思。当他勃起的时候呢，就会觉得好可爱哦。怎么这时候他也会勃起？大家呢就不会惊慌失措，反而觉得他有趣。那当然呢，他这时候也会把他自己的小手放到了他的小阴茎上面，开始去做了一些抚慰。然后很开心，很开心的笑着。可是很多的大人很焦虑，很焦虑，看到这样的时候就觉得说：“哇，这个、怎么得了啊？将来长大了，那一直都是在做这个性的动作，应该不会是一个好孩子吧？”嗯，那也会看到女婴，她会趴着，呃，在床上，呃，或是枕头上做上下移动的动作，然后满头大汗，然后很开心的喘气。这个更让一些的父母焦虑到不行，因为是女孩。可是我要在这告诉大家，我们的孩子在这个年龄，其实他们就会触动自己的生殖器官，带来很多的愉悦了。这个时候，其实就是他们自慰的开始。这个自慰，如果这时候我们是用呵斥的方法，或是把手拨开。或是用很严厉的眼神看着我们的这些小朋友的时候，小朋友会有一个印象进来，那就是所谓的“性的印记”、“印章”的印、记忆的记，他就会开始知道你是不高兴的、不允许的。所以，当他很想要有自己快乐的时候，他想做这件事情，他的脑海里头就呈现了你那张不高兴的脸、愤怒的脸。的画面，他是会感到，嗯、呃，紧张，而且呢，这个紧张呢胜过于他的快乐。到他长大，他也一样，就一直是，呃、处于那种罪恶感、偷偷摸摸的一个想法情境中去运作。当然，过去也有一些的媒体、报章雜、杂、呃、志，就会说一滴精、一滴血。他、啊、当然，小朋友没有经验，因为他还没有到荷蒙发展的青少年时期，他只是不过是阴茎勃起而已。可是我们都已经不赞成了，何况他到后来，假设他有人际关系上的孤独、课业的压力，或是父母的关爱比较少的时候，他要用什么来做出口呢？我很诚实地说。这时候是用抚摸自己的生殖器官，来当成平衡的出口。所以我们常常看到孩子如果很频繁的在做自慰的时候，我们除了要给予一个愉悦的表情，支持他以外，我们也可以去了解一下，是不是我们关爱他的时间、照顾他的时间太少了，还是他现在有很多的压力在身上，或是。他可能进了幼儿园，人际关系跟大家处不好，被排挤。当然这是他到了幼儿的时候。那新生儿，呃，他就是会是这个样子。所以呢，我们不要认为我们的小孩是没有这个整个性的呈现的，不是，他就已经是在呈现了。他不影响未来我是主持人林彦青，欢迎收听高雄广播电台 AM 1089 FM 94.3 彩虹旗的世界》。我刚刚在谈的都是新生儿哦，我说了新生儿其实，他、呃、在小便的时候、熟睡的时候，他都是会勃起的。而且我们曾经开了一个玩笑说，呃，这时候的小孩的阴茎勃起的频率很高哦，大概一天可以有八十几次。很多人就开玩笑说，如果到了成年人的时候还可以像这样的话，那实在是太勇猛了，没有错。呃、但是他是小婴儿、呃，他完全没有性的意识，这个是呃我们的新生儿的时期啊、呃。那当然，新生儿的时期，呃，他就是要吸奶，所以那个口腔是他一个很重要的口欲期的开始。他如果能够得到满足，他将来呢，呃、有人就说了，呃还在吸奶嘴啊，还还想抽烟啊，等等的这些是这时候的口欲不满而延伸的动作。呃，有一些的人呃会有这样子的说法。当然，呃，我要说的，婴儿在口欲期如果得到满足的时候，确实他在他的呃关系上是会得到安全感的，就是跟父母建立安全感，将来也会跟朋友建立安全感，甚至他的。未来的情人，还有他婚姻的伴侣，如果他这时候的口腔欲没有满足的时候，没有得到快乐，他那个安全感就很难存在，所以就会常常听到什么安全依附关系、逃避依附关系、焦虑依附关系就是这样来的哦，就是这样来的。别看这些的小时候，小时候其实所受到的对待，对日后的影响是大的。当然，他还有一个不好的习惯，就是如果他一直停留在口腔期，他就会去吸引手指头、咬指甲，还有咬嘴唇。哈，有些人就一遇到紧张就开始把手放到嘴嘴中开始咬，咬到指甲都已经没有了，他还是在咬。为什么？因为，他一直没有脱离到这个口欲期，没有断奶。这个断奶的时间。呃、有些人会拖很长、呃，有些人拖很长，那有些人呢就很早就断奶。其实拖很长跟很早就断奶其实是不好的，就是时间要刚刚好，要刚刚好。孩子会开始长牙的时候，哦、呃，其实那个就是要断奶的时候了，而不是呢一直觉得呃可以让他依附这样的一个情况，就一直让他模糊下去。这个是一个。那当然。呃，这时候孩子的哭闹，他不会说话，他只会用笑、生气跟哭三种情绪。我们长大了以后才有非常复杂的其他情绪。那这时候呢，如果我们的皮肤都有给他一个很充足的抚摸跟按摩，这时候的新生儿是容易发展的很好的。呃，也曾经做过了一个实验、呃，当然没有像希特勒的时代做的实验这么可怕。这个实验比较一般性，就是一般的小孩只有喂奶的时候抱他，假设一天喝六次奶，那就抱六次。那其他的实验组的小孩就不止只有抱，呃，吸完奶抱起来拍背，然、呃、后让他把剩余的空气吐出来之后，那再放回床上，然后呢，前面还有背部呢都。按摩1 5到三十分钟，就是每一次喂完奶都做这样子的按摩。现在在呃一些的像产妇的这个照顾中心哦，有一些的商机就出来了。呃，除了帮产妇乳房胀痛，帮他做乳房的按摩，使他的乳腺没有受阻塞以外，这样子的一个工作。还有一种工作就是帮小婴儿按 摩， 当然有一些的护理人员会教这些的呃产妇帮忙他的小孩做按 摩， 发现呢有按摩过的小孩比没有按摩过的小 孩， 不管在体重上还有身体的发育 上， 呃有比较二十百分比的成长。那这样的实验很惊人，所以现在对小婴儿按摩就一直是被重视的。所以也曾经，嗯，也做了一个有趣的实验，就是在小恒河猴做了两个人工妈妈，一个呢安装了木质的猴头，那胸前挂了奶瓶，那另外一个呢，它呢没有奶瓶，但是它有一个柔软的毛巾。就两个妈妈，一个有柔软的毛巾，一个没有。可是有挂奶瓶，那这些的小恒和猴，他会去喝奶，喝完奶他就不逗留了，他就会马上逃到有裹着柔软毛巾的那个假妈妈那里去睡觉。嗯，跟他呢一起喂衣，所以呢，他认为那个毛巾妈妈带给他的温暖，是他愿意停留的。这也在说明。这些的小红猴跟人类是一样的，我们都希望被别人抚摸跟接触。嗯、呃，可是很可惜的哦，我们在养育子女的过程中，对于，哎，这个男孩子啊就比较吝啬，因为他要长大了就希望训练他独立，所以他跌倒了就会说：“你是男孩，你不可以哭，呃，赶快爬起来，然后把灰尘拍一拍，来，我们不能再哭了。”就很少去触摸她，但是小女孩一旦跌倒的时候呢，哦，大多数的家长，尤其是爸爸，啊，很多人说小女孩是爸爸的前世情人，他就会把她抱起来秀秀，哦，一直抚摸她，然后告诉她说啊、哦，哭啊，很痛啊，然后就拍她的背啊，抱她呀，所以小女孩反而得到的接触是比小男孩多的，比小男孩多的，那这个呢？呃，造成什么影响呢？当然很大的影响。你会看到我们在谈恋爱的时候男孩子会去呃接触他的女朋友频率比较高。那是从电影学来说，你在追求的时候就要做这些事情，呃，要给他有一些的礼物啊，呃，吃好吃的啦、啊，还有呢，呃，带他去旅游啊。那这时候呢，女生呢就会给你摸。男生呢，这时候呢就会表现出比较多的身体的接触。一旦到了后面婚姻的时候，我听到很多结了婚以后的夫妻，尤其是太太会告诉我说：“先生这时候很少抚摸她，平常都很少碰她，只有在要做性爱的时候，也就是所谓的性交行为，才会去接触她。这个在说明什么？我们小时候所接受的不同的。处理方式也造成了你将来长大的时候，你就不会把那个抚摸别人、接受抚摸，成为是你一个需要的过程，而是选择目的性的过程。这是有相关您的。好，那这时候的新生儿很可爱的一个地方，他是一个很自恋的，就是自己爱自己，他享受到温暖的乳房跟拥抱满足。而高兴，然后呢，他没有办法去知道妈妈是另外的一个人，呃，这时候以他的满足为主。如果他饿了，不高兴了，他就大哭，呃，生气，他不管那另外一个人到底有没有空，因为他还没有学习这个，所以他呢是以自我为中心的，他非常的喜欢自己的身体。而且呢，会探索自己的身体，就像我说的，呃，他会去探索他的生殖器官是一样的啊、呃，是一样的。所以这是呃新生儿啊，新生儿，新生儿的医护关系是这样子发展来的。因此，到他呃开始会爬的时候，我就会告诉一些的家长说，到他会爬的时候，他就会到处爬，当然安全很重要。那我们呢，在做事的时候要把新生儿呢放在我们面对面、眼睛可以看得到的地方，因为我刚前面有说他的视觉，因为他视觉可以看到照顾他的人，他就会有安全感。那假设你是背对着他做事，很多的妈妈、宝宝们呢是背对着孩子做事的，这一下子呢，当你离开了他的视线，可能去晒衣场拿衣服。或是呃，去到卧室处理一些整理这些的床铺，孩子一旦没有见到你的时候，他那个安全感反而没有启动，而且是一个不安全的警铃一直在那边响，他就一直害怕你到底会不会回来，他等待的时间他并没有办法向往你。成熟的大人可以知道一分钟、十五分钟、一小时是多长，每一个等待他都觉得是非常非常的冗长的，所以小孩子为什么一旦没有看到父母的时候是嚎啕大哭的？他是没有办法冷静的啊、呃！冷静是我们后来呃，我们自己训练下来说，很多事情发生的时候我们不可以慌张，呃，我们应该要想一下还有什么样可以处理的方法。这个是我们在面对呃孩子还可以爬动的时候，我们要做这件事情。所以，呃，这些的老师要来做上课，我就会想要从呃这个点，呃，去告诉这些老师，呃，因为你不能只有先说前面孩子的整个两岁、三岁呃到六岁，大概都是在幼儿园的阶段。如果老师对于前面这些的抬头，在他婴儿时期到底受到什么样的对待，那他会有现在的这个状况。老师就心中有底，他就可以做比较好的处理啊，比较好的处理。所以新生儿的时候，我们所做的性教育就是抚蒙孩子，然后呢，要给孩子在自慰的时候是支持的、开心的，也要跟他做很多的互动。这是在新生儿时期的性教育，等到他会爬的状况，我们选择的玩具，给他穿的衣服，这时候我们可以，嗯，不用太大的颜色上的区别，嗯，女孩子就一定要穿粉红色。最近有一部电影嘛，哦，那、这个芭比娃娃的电影，很多人说很好看，呃，她也在挑战父权社会的思维，那一样的。我们这时候的颜色就不要去固定，他是男孩女孩，所以我们的颜色要按照这个男孩女孩的颜色，我们可以混搭，随意的穿。玩具呢，就不见得一定是要给男孩子汽车、飞机，还有一些的枪炮；女孩子就要给娃娃，或是一些的呃类似小兔子、小熊的东西，我们可以混。混的都给孩子玩，看看孩子到底自己会喜欢什么。先不用性别给玩具，这个是我们父母这时候可以做的事情。这个是我说的，从幼儿一直到我们呢婴儿，呃，应该是说新生儿到幼儿这段时期，我们该要做的事。那接下来呢，我们就要去谈了。我们去谈什么呢？我们开始呢，谈两岁的小朋友，因为一岁的小朋友呢，其实可能都还在栏杆里面有婴儿车，呃，学，所以七坐八爬嘛，哈、哦。那到了一岁，他其实就要自己干嘛？呃，学走路喽。一岁多就要开始学走路喽。所以这时候的孩子们，我们呢，就要做什么事情呢？我们就开始对他而言。就会有一些好玩的游戏要去做开始了，这些的好玩的游戏呢，我们就可以对着我们的小孩呃去做这些的唱歌，这些的唱歌也可以增进他的听觉，然后也可以增进他的声音的发展，因为这时候的他。他慢慢地被告知他是男生，他是女生，可他还不清楚他为什么是男生是女生。那我们可以告诉他，呃，因为你有阴茎，你有睾丸，你有外阴，你有阴道。这时候他们还没有办法把语言说得很好，那我们不妨可以用耳语啊、呃，就是小弟弟、妹妹、贝贝用这样子的称呼是可以的，因为他的发音都是双音。他没有办法有四声的分别音，因为在他的口语的发展中还没有到这个时候，我们不能强迫他，呃，去把那个四声就轻声、二声、三声、第四声做整个的训练，这样孩子是会有挫折感，会有挫折感，所以还是可以依他原来的口语而、呃、去教育他，他的生殖器官、比鼻。耳耳嘴嘴奶奶可以这样子说，那到了呃两岁半，其实他已经要去把语言可以做分开了，我们就不可以再把这个呃叠音，我称为的叠音再继续运作，这样子的叠音，其实一直会让他呢没有办法正视他的生殖器官，去尊重。尊敬他的器官，这很重要。因为当我们用儿语用太多的时候，孩子就会有时候拿来当笑话，呃、去看，这是很危险的。等一会儿呢，我就会告诉大家，那我们可以用什么样的时间练习他医学式的生殖器官的名称。所有烦恼忧愁统统都抛开，千变万化的色彩随着四季更改，热闹的城市都是爱，聆听生活的精彩，就在高雄广播电台。我是主持人倪艳青，欢迎收听高雄广播电台 AM。一零八九 FN 九十点三彩虹旗的世界。刚刚我说到了，到两岁的时候，呃，事实上，他还在可以做叠音。两岁半，两岁半，我们就要注意到，他已经在学习说话了。这时候很像鹦鹉，鹦鹉，当你在说什么，他就跟着你说什么。我记得当时我的小孙女，嗯，在家里，我们讲了说，哎呀，那个东西。真好吃，呃，可是太贵了。譬如这样，然后他就会重复我们的话语，比说，嗯，那个东西很好吃，可是太贵了。我刚开始的时候觉得，哎、欸，干嘛、啊？他好像在录音一样的。事实上呢，他在学习我们说话，要说成完整的话语。这个时候就是我们要教他生殖器官正确的名称的开始。因此，阴茎。睾丸、呃外阴、OK、阴唇这些部分，我们就开始做练习，哎，让他知道他的生殖器官是有正确的名称。就像他还是要讲他的鼻子、眼睛、耳朵、嘴巴了，因为他上学了嘛，啊、哦，开始要上学了，他就要有一个表达能力的呈现。那我们不妨就在这个时候。可以训练孩子啊，可以训练孩子。当然，呃，在这个时间点的孩子呢，他就会有呃不同的表现。男孩子在口语上的发展会比我们的女童要来的慢，而且呢，呃，语言的文字上出现的语句也比较没有那么的灵活，这个是必然的。必然的，慢慢长大以后，呃，这些的差别可能就不一定了有些男孩子，呃，在语言上，他如果有经过努力，他一样是可以追上女孩，只不过是在这个时期的呃孩子们呢，啊、呃，他会有这些不同的比例上的发展、呃、比例上的发展。所以在这个时间点，呃，我们就可以。知道他可以做什么 呢？ 让他按照他现阶段去做进行啊。这时候的孩子对玩具有非常大的兴 趣， 他会对着镜子去做游 戏， 呃， 以为镜子当中有 人， 然后会故意去跟镜子中的人做接吻。我们呢称呼他为一个平行的游戏。他也会因为充满了好奇心。所以这时候的幼儿可以互相的探索对方的身体哦，呃，这时候如果他们呢互相探索身体的时候，是一个想要了解为什么对方跟他不一样，也就回到我前面跟大家说的，当幼儿园发生了，不管是男孩女孩去掀对方的裙子。脱对方的裤子，然后想要了解的时候，我们先不要把它当成性骚扰，因为那个是他们跟他们的同才，还有对方，呃，做一个身体上的了解。这时候他就发展出来一个自我很重要的意思。什么样的意思呢？呃，知道自己呢，可以获得有一些的知识了，而且呢。他也开始在认识数量了，哦，他可以选一个，知道一个跟两个的不一样，也有空间的建立感开始产生。他们会躲到箱子里面玩躲猫猫的游戏，而且呢，他也可以有时间的观念了，他会说出明天，可是他对明天真正的意识是搞不清楚的。所以大人呢，有时候就会教他说：“当你看到太阳下山了以后，那有月亮了，那就是明天来了。”他大概就会知道说：“哦，太阳下山，然后月亮出来，嘿嘿，那会是明天了。”那其实明天是要等到明天的太阳上的这个山，他才会知道。那当然，呃，这样子的一个。幼儿呢，他无时无刻的都在学习，学习什么呢？学习他不知道的事物。所以我们这时候要给他定规矩了，要养成他良好的习惯，比如玩具玩完了，他应该要怎么样的去收拾他的玩具？呃，然后如果孩子呢，当他没有安全感，他会把娃娃抱得紧紧的，哦，或是他的机器人一定要抱着睡觉、吃饭。睡觉，所有的时间都抱着的时候，我们不要认为那个是不好的习惯，硬要剥夺，因为那是他要寻求安全感。我们呢，呃，不要用太命令的口语去命令我们的幼儿，呃，幼儿是会难过的。我也看到，呃，有一些幼稚园，呃，我不晓得呃，为什么会有这样的事件发生，是因为要照顾这么多的幼儿。儿童，所以老师疲惫了，还是自己在家里的情绪没有安顿好，到了学校来，呃，对于孩子吃饭吃太慢，会把孩子呢，嗯、呃，故意让他去跪地板，或是呢，呃，就塞更多的饭让孩子吃，孩子都吃不下了，已经快要呕吐了，可是老师为了处罚他。吃太慢就给予这样的惩罚，甚至我还看报纸新闻，啊，这些的老师们呢，私底下呢，嗯、呃，会对孩子的身体上没有守规矩，没有守老师定定的规矩，啊、呃，就会在暗处里，啊、呃，做了一些看不到伤痕的这些伤害的动作，那其实小孩会很害怕上学，只要一要。上学，他就会想到要见到这个老师，他就会恐惧，又不想去。这样的情况呢，事实上会让孩子对于人际关系，还有对于大人，他们是充满了很多很多嗯不安。那另外，我也会想要建议，不管是我们当家长还是老师，要用比较婉转的语气跟孩子说话。比如孩子会说：“我不要吃。”明明已经中午了，该吃饭了。有些孩子就会为不而说不，他没有其他的想法，就是觉得好玩。说不要的时候，说太多次，你会很生气。他为了引引起你的注意，所以他就故意一直说不要，不行，不好。那这时候，大人们就觉得这个孩子太顽固了，所以不容易教导了。那个气就上来了，其他的孩子都乖乖的，那就有孩子是这样，其实难免难免。那这时候呢，我们就会跟孩子比较好的言语告诉他说：“你现在说不要是真的不要吃，对不对？确定哦，那我就收起来咯。饭饭就饭就没有咯，菜呀、啊、汤啊就没咯。你要不要想个两分钟之后再告诉我，你要可以吗？就故意，因为他都一直说不要嘛，那你就反过来跟他这样说。那也真的留给他两分钟，说来，那呃老师就在这边跟你一起数一百下，然后呢，我们就要吃饭喽、哦。那孩子其实会忘记他说的不要，他就会跟着你一起数数到一百。好，一百到了，我们吃饭喽。我们就要用这样子的方式去教育我们的孩子。所以呢，我们对孩子在教育上，我们要有我们的智慧。当这个智慧，呃，情绪的控制，我觉得非常的重要。当一个人的情绪不佳的时候，没有办法控制自己的时候，很难能够像我刚刚说出那样子比较。好的对待给孩子去做行为上的改变，所以我们要提供机会给孩子做选择。我刚刚在谈的也就是让他做选择，呃，也不是去处罚他，哈、哦，这个是让孩子呢，他可以参与做决定。所以，呃，做父母的也可以让孩子决定今天要穿什么样的颜色的衣服上学。那如果天气很冷，那倒不妨跟孩子说：好，那你现在不想穿在身上。嗯，可是妈妈觉得等一下会很冷哦，你会没有衣服穿。那你现在不想穿，那要不要妈妈再帮你多带一个小袋子，你提着提着这个衣服。那如果今天你都觉得嗯你 OK 没问题，不用穿，那你就不用穿它。那如果很冷的时候，哎，刚好你带的这个小衣服外套，你就可以穿上了。就我们跟他。形同他是一个大人，我们开始跟他沟通，开始跟他商量。这些呢，沟通上也是一种很重要的教导孩子人际的交流。当然，他也会有一些的行为出现，那我们也可以启开对话。比如他在自慰，那你就可以问他说：“嗯，自慰对你来讲，你摸自己的阴茎的时候很开心，对不对？嗯，告诉我，他给你的感觉是什么呀？”手好舒服哦，我好喜欢摸它哦。嗯，那手手干净吗？给老师看看手有没有干净。那、啊、也要注意到它是不是在公开的场合，还是在私底下。如果它是在公开的场合，我们要做的教育就不一样了，就会告诉我们的小朋友说：，那你这时候呢，就不可以在公开的场合去摸你的阴茎或是你的外阴哦。因为这时候大家都会有看见，很不礼貌。那我们要不要找一个别人没有看到的地方？呃，比如说，呃，你进去厕所，然后有门关起来，然后你才坐。或是回到家的时候，也记得要把门关好哦，而不是随便的就在客厅里面。虽然是你的家，但是呢，呃，会有爸爸妈妈呀，然后也会有其他，呃。的人如果来到我们家拜访的时候，客人来呀、啊，叔叔阿姨来呀、啊，那他就会觉得，嗯，看着不舒服，因为没有人是公开的做这件事情被别人看见的。你有看到街上啊，还有一些的学校的场合里面，有大人做这件这样的事吗？或是其他的小朋友做这样的事吗？没有，对不对？那我们就不要在公开的场合做。就教他一个是隐私的概念，然后一个是，嗯，他手有没有干净？那先不要管他频率。很多人说，那呃，大家都一直这样子的话，会不会是一个很可怕的行为？先不要去管频率，因为你如果把频率一做了限制，又会带给孩子一个非常非常大的压力了。哦，这是在两岁的小朋友，如果有这些情况发生，那我们就启开我们的一场对话。不管是家长还是老师，愿意跟小朋友谈的时候，小朋友就不敢自己呢害怕说出来了，他就可以勇于去跟你做沟通，也可以把这样的一个性的议题，很多事情就会告诉你了。如果他今天有遇到比他大的小朋友，比如说高年级的小朋友，呃，七八岁的小朋友，大人要摸他的生殖器官，那你也附带跟他讲。这些人是不可以摸你的身体的，只有你自己是可以摸你自己的。那如果有这些人来摸你的身这个阴茎或是外阴的时候，那你就要告诉老师，然后也要告诉爸爸妈妈，很清楚的告诉孩子，就不会被这些有心的大人，嗯，骗他们说他们是可以玩魔术的，呃，只要手拿过来，嗯、呃，会拿着小朋友的手放到他的生殖器官上。抚摸抚摸着，然后呢，锤会从柔软变成很硬，变魔术。然后告诉小朋友说：“那我们现在要公平哦，所以就换我摸你了。”那小朋友呢也觉得对呀，我们要公平啊。我刚刚摸了叔叔的啦，阿姨的咯，那我就要让阿姨呀、啊、叔叔啊来摸我喽。那他无形中。呃，就会受到伤害了。再来一个，这时候的三岁的小朋友呢，我们会把它定义为幼儿青春期，因为呢，他会抗拒大人的命令，来证明自己独立了，很可爱啊、哦。他就会，你我刚,刚说的，你跟他讲你要怎样怎样，他就会说不要不要、呃，完全的不遵守。嗯，他的这些的行为呢？有时候会不符合社会的规范，可是呢，因为他确实是小朋友，所以我们不能用我们大人所定的规范去运作在小朋友的身上。所以这时候的小朋友呢，非常的想要拥抱，想要吻别人，探索大人的生殖器官，尤其是共浴的时候，我支持共浴。我支持共育，可是，在共育的过程中，如果小朋友呢会伸手好奇摸妈妈的乳房、妈妈的外阴、爸爸的阴茎，这时候我们就要开始做教育，就跟他说：“你没有经过爸爸妈妈的同意，你是不是可以碰爸爸妈妈的。但是你是小孩，我们还要照顾你，帮你洗澡，还有医生要帮你看病。”医生呢就可以接触到你这些地方，嗯，他有一些人要救人，嗯、他也可以接触你这些地方。我们也要谈到界限，让他去分清楚，到底这个小朋友可以认识什么，可以做什么。所以说到这儿，我相信大家应该会觉得，我们对于新生儿也好，幼儿。还有儿童的性教育，应该是相当重要的了。那希望我们朋友们都可以守住我们每个礼拜天的晚上十点到十一点，高雄广播电台 AM 1 0 8 9 f n 94.3。三，彩虹旗的世界，拜拜。